1: C'est quelqu'un qui a dit, je ne peux pas jouer aux poupées et après, elle est
0: Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Jacqueline Bencardino. Elle est psychologue, psychothérapeute et éducatrice parentale, créatrice de la page Instagram at va-demander-à-jacqueline et d'un site internet sur la psychologie parentale elle accompagne les parents dans la vie quotidienne et pratique la téléconsultation. Dans sa pratique, elle a souvent été confrontée à un sujet brûlant, la charge mentale. Ensemble, nous échangeons pour essayer de répondre à quelques questions. Comment est-ce que cette charge est répartie dans les couples parentaux Comment est-ce qu'on peut parler du sujet Quelles solutions est-ce qu'on peut apporter Et nous allons commencer par une question qui est simple et à la fois très complexe. Je sais que c'est souvent le cas pour la première question, désolé. Qu'est-ce que la charge mentale je vous souhaite une très bonne écoute.
1: C'est une vraie question parce que la plupart des, des parents justement qui viennent me voir pour ce type d'accompagnement euh, ne savent même pas expliquer. C'est une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est je n'arrive pas à expliquer ma charge mentale. Parce qu'effectivement, la charge mentale, c'est quelque chose d'invisible euh, ce n'est pas des choses qu'on fait, ce n'est pas la quantité des choses qu'on peut mettre en place concrètement, mais c'est un peu la surchauffe du cerveau, c'est tous les petits post-it qu'on met mentalement, il faut que je pense à ça, je ne peux pas oublier de faire ça, euh, et qui viennent nous rajouter euh, une certaine anxiété aussi, et qui viennent embrouiller notre cerveau parce que justement, euh, on a l'impression d'avoir énormément de choses à faire, on ne sait pas par quel bout commencer, par quel bout s'y prendre et, euh, et donc euh, c'est toutes ces choses du quotidien qui sont minimes en soi, chacune d'entre elles, mais qui sont tellement nombreuses euh, qui viennent justement euh, prendre une place assez importante euh, dans notre cerveau, euh, surtout quand on devient parent.
0: Alors, arrêtez-moi pour le coup si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a souvent tendance, quand on parle de charge mentale, de juste parler de la charge mentale domestique et familiale. Oui. Mais pourtant, la charge mentale, quand je vous écoute, je me dis qu'en fait, c'est dans tous les domaines. On a des charges mentales sur tous les sujets.
1: Oui, 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 Complètement. Complètement. Ça va venir, euh, justement, il euh, y, bah, y a différents types de charge mentale. Il y a différents axes aussi dans la charge mentale. Euh, mais c'est vrai que quand on parle, par exemple, de travail, euh, on va plus parler de burn-out.
0: Mmh. Ce
1: sont des concepts un peu différents, mais effectivement, qui se rejoignent. La charge mentale, c'est venu euh, dans la vie quotidienne comme un concept qui se réfère, justement, à la vie euh, familiale et à les vie quotidienne, effectivement. Mais c'est... Si vous avez raison, c'est quelque chose qui existe un petit peu dans tous les domaines de notre vie. On n'arrête jamais de penser, n'est-ce pas donc, Exactement. Euh... <rire> oui.
0: Et donc, euh, moi, ma, la, pour le coup, ma question suivante, c'est euh, quand je vous écoute, je me dis « Ok, donc on a des post-it, on a, on a de la charge mentale, mm -hmm. mais finalement, ça, on est obligé d'en avoir puisqu'on gère tous et toutes euh, mm -hmm. des, des choses dans notre vie. Mm -hmm. euh, est-ce que le sujet, c'est d'avoir de la charge mentale ou est-ce que le sujet, c'est d'être en surcharge mentale
1: exactement, c'est d'être en surcharge mentale c'est vrai qu'encore une fois on parle des concepts le concept répandu c'est la charge mentale mais qu'il y a quelque chose qui existe qui existe, qu'il y a quelque chose qui existe chez tout le monde euh, mais là où ça devient problématique c'est justement quand on est en surcharge, ça veut dire qu'on n'arrive euh, pas vraiment à gérer tous ces post it ou alors pas de la façon dont on souhaitait et donc euh, du coup euh, ça vient euh, ça vient faire euh, bugger un petit peu le cerveau et, euh, et, euh, et le côté émotionnel aussi qui est très lié à tout ça ce qu'on ne peut pas oublier c'est que bah, on est des personnes et euh, dans, le, dans le monde dans lequel on vit on s'attend beaucoup à des, à des on est dans du prêt-à-porter mmh. et donc du coup on s'attend à avoir des réponses qui vont fonctionner tout de suite des choses à mettre en place qui vont fonctionner tout de suite et on a tendance à oublier que y a tout un tas de choses qui sont très complexes derrière, qui sont reliées à tout ça, qui est le côté émotionnel, nos croyances, nos valeurs, etc. et qui vont provoquer des, en psychologie, on appelle des dissonances cognitives, ça veut dire tout simplement euh, quand on a deux idées ou deux croyances euh, opposées à la fois. Et donc notre cerveau, il est tout le temps, tout le temps, en train d'essayer de, de se battre euh, en termes énergétiques pour savoir laquelle des deux va gagner. Euh, et c'est épuisant.
0: Quel exemple vous avez de, de dissonance cognitive comme ça, pour, pour que ce soit très clair pour tout le monde
1: euh, Je vais essayer de prendre un exemple concret de ce que je peux voir souvent. Euh, c'est souvent entre nos valeurs, nos croyances personnelles, ce qu'on souhaite accomplir nous-mêmes, et puis l'inconscient collectif. Ça veut dire tout ce que la société, elle nous, elle nous dit, tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, tout ce qu'on entend de notre entourage. Donc euh, très concrètement, par exemple, euh, quelqu'un, une femme, je vais prendre l'exemple d'une femme, parce que c'est ce que je vois <rire> majoritairement en consultation notamment, euh, une femme qui pense, euh, qui a envie euh, d'avoir un couple euh, sous des, son idée du couple, ça va être justement un couple qui prend des décisions ensemble, qui élève les enfants ensemble, qui discute, etc. etc. Et puis, il y a ces, des petites valeurs euh, familiales, ou euh, de ce qu'elle voit souvent, qu'une femme euh, forte, une femme à succès, c'est une femme indépendante. Bon, Je n'ai pas besoin, besoin d'un homme pour réussir dans la vie. Et donc, du coup, elle va avancer quotidiennement avec ses idées Parfois, elle ne sait même pas qu'elles existent dans sa tête. Elle a un certain niveau de réflexion et elle pense que ça, ça lui passe au-dessus. Mais si, quand même, devant ses yeux un peu tous les jours. Et donc, du coup, elle va, euh, elle va se donner pour être cette femme indépendante. Elle va faire toutes les tâches sans se plaindre. Elle va euh, voir, comprendre euh, que son chéri, il est fatigué, qu'il a déjà fait beaucoup de choses au travail. Et donc, ce n'est pas grave si c'est encore une fois elle qui sort la poubelle, etc. etc. Et à un moment pour quelque chose qui n'est peut-être même pas grave, moi je donne souvent l'exemple de la chaussette à côté du panier à l'ange sale, <rire> elle va exploser. Et donc, euh, pour moi, c'est la dissonance cognitive parce qu'elle a tenu en fonction d'une croyance qu'elle a, et puis finalement, euh, elle voit que pas, ça ne lui convient pas vraiment parce que son idée vraiment du couple, euh, ce n'est pas vraiment ça, par exemple. Donc, euh, ce sont des idées qu'on peut avoir euh, et qui, sont, qui vont d'encontre l'une contre euh, l'autre et donc qui vont justement voilà, ad, enfin, voilà, guider un petit peu nos comportements aussi dans la vie quotidienne.
0: En effet, merci pour l'exemple, c'est très parlant. Euh, oui. Vous dites pour le coup que vous avez majoritairement de femmes oui. qui, qui viennent traiter ces sujets oui. Bon, euh, on ne va pas se mentir, en effet, les surcharges mentales, notamment euh, domestiques et familiales, c'est un gros sujet oui. euh, féminin, puisque euh, les femmes assurent encore 72% de, de, de ces charges dans les foyers. Quand je repense à votre exemple, est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que ben, là, on est sur un couple hétérosexuel, que, que, que mmh. l'homme euh, aussi a une part à prendre Peut-être qu'il peut se dire que sa femme, euh, qui, euh, qui a elle aussi travaillé euh, à l'extérieur du foyer euh, mmh. dans la journée... Euh, euh, bah, elle aussi elle pourrait se reposer peut-être, parce qu'elle a peut-être une, une journée un petit peu compliquée. Comment est-ce qu'on est -ce amène ces sujets-là
1: C'est compliqué de parler euh, de façon générale, parce que c'est vraiment, euh, vraiment euh, au cas par cas. Euh, ça va dépendre aussi, on a parlé des dissonances cognitives, j'ai donné les, les de la femme, mais il y a aussi chez l'homme, il y a aussi ses valeurs culturelles, familiales, euh et tout ce qui peut croire. Et, euh, et oui, bien sûr, il y a sa part des charges mentales à prendre, mais euh, je pense que, contrairement à, à ce qu'on voit justement, je ne suis pas là pour dire que c'est la faute des hommes qui ne comprennent pas les femmes. Moi, je pense que la charge mentale est vraiment quelque chose de personnel, c'est ce que je dis euh, tout le temps. Et certes, il y a l'axe du couple qui rentre en question, mais il y a déjà comment chacune... Et chacun euh, arrive justement à se libérer de certaines euh, croyances, de certaines idées qui sont là aussi pour le déranger. Donc, euh, justement, cette communication. J'ai beaucoup de femmes qui me disent, euh, « Mais chez nous, c'est déjà 50-50. Il fait déjà beaucoup de choses. Et donc, du coup, je n'ose pas lui dire que je suis en charge mentale. Parce qu'il m'aide. » Voilà, c'est ça qui revient. Il m'aide déjà beaucoup. Donc... Euh, il y a tout ce côté-là qui est… Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'axes justement à travailler quand on est en situation de, de charge mentale. C'est important de savoir déjà, ce que je dis souvent, ça répond peut-être dans d'autres questions, mais on peut être en 50-50 en termes de tâches effectuées, mais l'organisation, la gestion de la vie quotidienne, c'est déjà un travail… Euh, à 100%. On va dire dans les entreprises, on a des, euh, des postes intitulés gestion de projet, gestionnaire de projet. Et donc, c'est un petit peu ça. Ça veut dire que si on fait 50-50 pour l'exécution, mais que la gestion, elle est donnée juste à une personne, bah en fait, on n'est pas sur du 50-50, on est sur du 75-25. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à travailler euh, par rapport à ça. Et... Euh, il y a effectivement, je pense, du côté des hommes, euh, un, un travail de réflexion, tout simplement, mais qui doit aussi être amené par la femme pour essayer de se comprendre et de pouvoir communiquer aussi par rapport à ses besoins. Et je pense que ça, c'est un point qui est vraiment important dans la charge mentale.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, on, on arrive sur un sujet qui est un peu délicat. Je, je voudrais juste revenir sur, euh, sur l'exemple que vous donnez, de ben justement, de ce côté un peu gestion qu'il y a derrière. Euh, en entreprise, euh, bien souvent, euh, vous dites il y, a, il y a des personnes qui sont gestionnaires de projets, il y a aussi des gestionnaires logistiques. Même dans les bureaux, il y a des gens qui sont chargés de s'assurer qu'on ait bien des stylos, du papier. Oui. Le papier n'arrive pas tout seul dans la photocopieuse, oui. euh, quand on a besoin de photocopier des trucs. Et euh, dans la vie parentale, souvent, pour reprendre un peu votre exemple, c'est vrai que souvent, on s'arrête à dire « Ouais, mais le père, il change aussi les couches. On les change à 50-50. » oui. Et moi, souvent, je pose la question, juste, alors, sans jugement, mais juste pour essayer d'aller un peu plus loin. Oui. « Ok, mais qui achète les couches ?» Oui. Qui les a choisis Qui a passé des heures euh, devant son écran d'ordi pour vérifier la composition des couches Est-ce que c'est ça qu'on veut Qui oui. s'occupe du, du stock de liniment Qui prépare le sac euh, pour qu'on puisse changer la couche euh, en déplacement oui. Et, et c'est vrai qu'il y a, si je comprends bien, il y a aussi tout ce côté-là euh, qu'on invisibilise en disant « Mon Dieu, c'est merveilleux, il change des couches. Mm » -hmm. euh, Bon, je grossis un peu le trait, mais, oui. mais on s'est compris. Oui. Euh, alors que derrière, il y a tout un travail justement de logistique. Oui. Et si je comprends bien, tout le sujet, c'est de réussir... À se dire que, ok, il faut, okay, faut qu'on partage ça aussi. Mmh. Et en même temps, il y a peut-être une croyance alors sociale, culturelle, historique qui s'installait en nous, disant, ouais, mais en même temps, c'est moi qui dois le faire. Ou, ou, ou peut-être que, si, que parce que c'est un homme, il ne va pas bien le faire. Ou parce que, comme il fait différemment, il ne va pas bien le faire.
1: Oui, exactement. Exactement, là il y a deux points très importants dans ce que vous dites Cédric, donc euh, d'un côté c'est exactement ça la charge mentale, c'est tout ce côté logistique invisible, ce n'est pas que changer les couches mais aussi euh, bah, prévoir suffisamment en avance qu'on ne va pas se retrouver en plein milieu de la nuit sans couche, euh, donc acheter en avance etc, et euh, il y a aussi euh, ce côté de... Euh, les femmes, elles peuvent se dire, mais si je ne prévois pas, on va vraiment se retrouver en plein milieu de la nuit sans couche. Et donc, c'est mon enfant qui va en pâtir, et moi. Donc, je ne peux pas lâcher prise sur ce point là le, le, La notion de lâcher prise, elle est très importante aussi. On est souvent dans, dans des extrêmes. C'est soit je fais, soit je ne fais pas, et on, on, on verra bien. Alors que ce n'est pas, pas vraiment ça, le lâcher prise. Et puis, il y a aussi ce deuxième point où euh, euh, on on a aussi ce côté perfectionniste où euh, pour que ça soit bien fait, il faut que ça soit fait à ma manière. Donc, si je laisse mon partenaire faire, euh, je ne vais pas être euh, satisfaite non plus. Donc, autant le faire, n'est-ce pas autant, autant le faire moi-même. Donc, il euh, y a aussi cette question de laisser cette place et, euh, et de partager euh, réellement.
0: Alors là, pour le coup, j'ai une question euh, qui me vient mmh -hmm. tout de suite. Alors, oui. je sais bien que on, on ni vous ni moi, ne sommes sociologues, mais mmh. de par votre expérience, est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire qu'il y a un biais de construction de genre euh, mmh. dans le fait que globalement, les femmes se disent que ça doit être parfait, que euh, sinon c'est elles qu'on va juger, mmh. euh, et qu'il faut que ça soit nickel, alors que moi, en toute transparence, euh, moi le premier, je, 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 ne, je, ne, je, ne, je ne vis pas cette pression de mmh. la perfection dans, dans mes attitudes parentales et, et du care, euh, alors qu'en effet, à commencer par ma compagne, et par toutes les mères que je connais, mm -hmm. en tout cas, euh, et que je côtoie, il y a vraiment cette pression qui est, un, qui est ancrée chez les femmes. Oui. Est-ce que, c'est, est -ce est selon vous, c'est une construction de genre ou c'est vraiment individuel
1: Moi, je pense que c'est… Euh, oui, c'est une construction du genre. Euh, effectivement, euh, euh, les papas aujourd'hui, à l'heure euh, voilà, où on se parle, les papas qui sont impliqués, ils sont félicités, justement.
0: Oui, tout à fait, oui.
1: « Oh là là, qu'est-ce qu'il est un bon papa ?» Voilà, il a, il a arrêté de discuter pour aller justement changer la couche ou pour que sa femme... Ait... Bon, on parle beaucoup de couches, hein, mais c'était l'exemple qu'elle <rire> met. <rire> euh, donc, ils sont félicités. Alors que pour la femme, c'est vrai que la vision, justement, de la société, c'est juste normal. Son enfant, il a la couche sale, donc euh, elle est allée euh, changer une couche. Donc oui, on a, on a encore un biais, il y a encore une, une, une différence. Et donc, forcément, la pression qu'on s'ajoute... Euh, est, elle est plus grande aussi par exemple si on va quelque part et qu'on voit un enfant pleurer j'ai été cette semaine à, à la fête foraine avec mon fils et avec, avec ma famille et à un moment il y, avait, enfin, il y avait du monde donc il y avait un petit, un petit qui pleurait donc il y a quelqu'un qui s'arrête pour voir le petit et il a demandé elle est où ta maman euh, voilà ce sont les petites choses du quotidien mais on grandit justement euh, c'est ce qu'on entend depuis qu'on est tout petit, c'est bah, quand on a un problème, quand on est seul, elle est où la maman Et puis d'un ouais. autre côté, si on voit vraiment aux yeux de la société, elle est où cette mère qui a perdu son enfant, qui est en train de pleurer ici euh, Voilà. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de, de, de différences des genres.
0: C'est bon. vrai que vous, vous avez ouvert la parenthèse sur le dad blessing, donc cette, cette sacralisation des pères. C'est vrai que souvent, moi, ce que, ce que, ce que, pour bien illustrer le truc, ce que j'explique, c'est regarder sur les réseaux sociaux. Combien vous voyez de pères qui écrivent euh, ou qui sont tout fiers ou qui se prennent même en photo parce qu'ils sont allés chercher leur, leur enfant à la crèche Oui. Et combien vous voyez de mères le faire, en fait
1: Mais oui, exactement. Aucune. Ouais.
0: <rire> Aucune. Parce qu'en fait, c'est juste le job, quoi. Et c'est vrai que ça sous-entend quand même euh, tout ce qu'on vient de se dire, qu'il y a aussi, euh, en termes, pour le coup, de charge mentale, hein, mm -hmm. il y a quand même encore, dans la construction de genre masculin, euh, traditionnel, euh, cette notion que l'homme, il a le choix. Il fait le choix d'aller changer la couche. Oui. Mais quelque part, ça veut aussi dire que bah, si je ne le fais pas, il y a bien une personne qui va s'en occuper.
1: Oui, exactement. Et ça,
0: ça me renvoie à… Pour le coup, on va sortir un peu de la sphère parentale. Oui. Je vais raconter une anecdote personnelle. Oui. Euh, C'était que moi, j'ai vraiment pris le sujet de la charge mentale dans les dents quand j'ai arrêté de, de travailler à mon emploi à l'extérieur du foyer. Et, euh, et en fait, on hébergeait une personne à ce moment-là. Bon, il n'y a, a aucune animosité, tout va bien, mais mmh. on a eu un sujet de charge mentale puisqu'en fait, cette personne à la maison, euh, tous les matins, elle laissait son assiette avec ses couverts euh, dans l'évier mmh. de cuisine alors qu'on a un lave-vaisselle qui est à 50 cm du truc. Mmh. Et donc, tous les jours, je me retrouvais parce que moi, j'avais de la vaisselle à faire à devoir mettre ces éléments dans le lave-vaisselle. Mmh. Et quand j'en ai parlé, en fait, euh, bon déjà, un, la personne m'avait répondu, oui, bah, un euh, autre côté, euh, je, le, je le ferai le soir en rentrant, c'est pas grave. Hmm. Mais en fait, si, parce que ça reste là. Oui. Il faut bien que, il faut bien, pour la personne qui reste, en fait, c'est comme une tâche, c'est comme une espèce de de, 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 de en effet post-it qu'on nous a collé, pour le coup, oui. et qui nous gâche la vue toute la journée, quoi.
1: C'est ça, qu'on n'a pas eu le choix, justement, qui s'est rajouté. Exactement. Oui, oui.
0: Et, et il y, y avait cette question-là et l'autre question, c'était euh, bah, c'est bon, enfin, en même temps, tu peux le mettre euh, au lave-vaisselle, ça ne prend pas, de temps, pas beaucoup de temps. Mmh. Chose à laquelle j'avais répondu bah, écoute, si ça ne me prend pas beaucoup de temps à moi, ça ne t'en prendra pas plus. que mmh. euh, tu es gentil et tu... <rire> mmh. et tu le fais. Mais je me demande, en fait, tout ça, moi, ça m'a... Bon, J'ai plein d'exemples hein, sur la charge mentale euh, mmh. euh, de contre-exemples euh, par rapport au genre puisque je passe beaucoup de temps à la maison. Mais l'idée, en fait, moi, c'est que je me suis dit tiens, il y a quelque chose qui m'a frappé je me suis vraiment dit, tiens, est-ce qu'à un moment, la charge mentale, en tout cas, telle que moi je l'aperçois, c'est qu'à un moment, on se dit, et, et ça peut être légitime hein, dans, dans, dans la vie d'un foyer, je, fais, mm -hmm. je préciserai peut-être après, à un moment, on se dit que son temps à soi, on ne va pas faire quelque chose parce que son temps à soi est plus précieux. Mm -hmm. de, on a plus de considération pour son temps à soi que pour l'autre personne avec qui on partage notre vie. C'est-à-dire qu'on va considérer que euh, bah, l'autre personne, elle va avoir le temps de faire ce que nous, on n'a pas envie de faire. Oui. Oui. Mm -hmm. Et ça, ça fait mal, hein, ça fait mal à, à conscientiser. Oui. Mais est-ce que, est que vous faites aussi, vous, ce constat-là dans, dans vos accompagnements qu'à bah un moment, il faut bien dire les choses, c'est qu'on se dit que l'autre personne, elle a que ça à foutre.
1: oui 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 tout à fait parce que justement ce qu'on voit euh, dans les personnes qui 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 sont en situation de surcharge mentale c'est que euh, le, le point on va dire commun de toutes ces personnes là c'est que elles ont une to do list interminable euh, parce que quand on a fini le dernier item il y en a déjà 30 qui se sont rajoutés derrière euh, et elles attendent d'avoir fini cette to-do liste pour s'autoriser à prendre du temps pour soi. Et donc, comme la to-do liste n'est jamais finie, bah, elles ne se sentent jamais légitimes de prendre euh, du temps pour elles. Et donc, du coup, c'est ça qui devient problématique, parce que derrière, on ne peut pas s'épanouir, que ce soit dans le couple, que ce soit personnellement, que ce soit en tant que parent. Euh, quand on a juste les contraintes, euh, c'est difficile aussi d'être voilà agréable de partager d'autres moments euh, on a l'impression justement de perdre perdre du temps parce que justement on manque de temps pour soi pour faire quelque chose qui nous plaît vraiment et quand je parle de ça et me elle me rigole de <rire> elle, elle rigole vraiment et disent non mais avoir du temps pour soi c'est ouf c'est même pas c'est un, mais... voilà, un, un luxe voilà c'est un privilège voilà, j'ose même pas, euh, c'est même pas pour ça que je viens vous voir, hein, c'est juste pour m'organiser, vous voyez, euh, donc, euh, donc oui, la question du temps pour soi, elle est, vraiment, euh, elle est vraiment importante, cette question de, comme vous pointez très bien, de, de, bah, de l'importance qu'on peut accorder au temps pour soi, sans culpabiliser, sans se dire, j'ai mmh. tellement de choses à faire, je devrais pas me poser 100 minutes. Ou alors, si je me pose 5 minutes, je suis appelée trois fois par l'enfant, 15 fois par le, par le conjoint, etc. Et donc, euh, déjà, euh, je me lève. Je, ce que je vous partage, c'est des choses que, qui reviennent, hein, qui reviennent souvent. Euh, bah, quand j'essaie de prendre 5 minutes, bah, de toute façon, ce n'est pas possible. Donc, euh... mmh.
0: <rire> ça, ça se discute, mais… <rire> oui. On est d'accord, bien, bon, bien sûr. Moi, ce que je trouve assez triste, c'est de voir que ce sujet de la considération euh, justement, en fait, les messages qu'on passe dans le verbal et dans le non-verbal, donc je parlais de considération, c'est que les personnes aussi finissent quand même à se dire elles-mêmes, à se déconsidérer en fait, dans, dans, dans ce qu'elles avalent dans ce qu'elles apportent, mmh. et c'est quand même un sacré cercle vicieux qui se met en place, quoi.
1: Ah oui, les signes de soi, elle prend un, un vrai coup, c'est sûr, c'est sûr. Mais
0: et oui. comment est-ce qu'on détecte, pour le coup, les signes qu'on est en surcharge mentale Qu'est-ce qui, qu qui... Là, pour, nous, pour les personnes qui nous écoutent, à quel moment on peut se dire... Euh, OK, là, ça, mis à part le fait qu'on ne se sent pas bien, fatigué, euh, mmh. mais est-ce qu'il est qu y a des signes vraiment euh, qui, qui existent pour dire « là, vraiment, ça va être la limite, euh, je, vais passer, je vais passer la, la limite et mmh. ça va mal se
1: passer euh, ?» Déjà, il y a le cerveau qui ne s'arrête jamais. Donc, on commence à avoir des problèmes aussi pour dormir ou alors on va se réveiller plus tôt parce que euh, le cerveau, il ne s'arrête jamais. Vraiment, il est en train de se dire, « Ah, j'ai oublié de mettre le goûter, j'ai oublié d'envoyer le mail au travail, je n'ai pas mis le, je sais pas, le linge séché. Voilà. » Le cerveau, il est vraiment en travail en permanence. Euh, c est, c est... Il y a le fonctionnement normal du cerveau, effectivement, on pense à des choses. Et il y a, quand on n'arrive plus à, Contrôler ses pensées. On n'arrive plus à avoir des pensées euh, ailleurs, déjà. Euh, aussi, quand on commence à devenir désagréable, on va dire, avec soi-même et aussi avec les autres, parce qu'on n'a rien d'autre, on va dire, à raconter ou à se raconter euh, que euh, des tâches qu'on a accomplies, que les checks qu'on a fait sur notre to-do list. Ça veut dire que euh, là déjà la personne elle ne se laisse pas l'espace pour, euh, pour exister ailleurs pour, euh, euh, et je ne dis pas juste de faire des grands voyages, de faire des, des soirées, des choses qu'on faisait avant d'avoir des enfants par exemple mais d'avoir des petits moments pour soi des petits moments pour se poser pour, euh, pour faire quelque chose qui, qui, qui me fait plaisir, j'ai le droit aussi je, je ne suis pas là que pour faire des tâches donc quand on est arrivé vraiment en point où euh, on arrive plus à dormir parce que ça prend tellement d'ampleur ou on n'arrive pas à penser d'autres choses où on n'arrive pas à prendre du temps ou alors on commence à oublier aussi beaucoup de choses à force d'avoir tant de choses à faire euh, comme j'ai dit souvent le cerveau il bug vraiment euh, ça veut dire qu'on a augmenté le seuil d'urgence du cerveau et donc euh, tout nous paraît important on met tout dans la même case des priorités on n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est vraiment important et ce qui peut attendre Là pour moi c'est vraiment le l'alerte rouge
0: ouais, ça ouais. c'est vrai que c'est un très 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 gros sujet ouais. euh, C'est un très très gros sujet que je, que je traite aussi moi sur mon sur mon site d'accompagnement parce que c'est vrai que, la, que comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on prend l'énergie c'est vraiment un sujet important et il euh, y a quand même quelque chose aussi qui m'interpelle qui euh, c'est que vous parlez beaucoup de tout do list oui. euh, et souvent malheureusement, je vois euh, des gens euh, expliquer aux autres que, non, non, mais euh, en fait, tu pas en surcharge, il faut juste que tu t'organises, on mm -hmm. fait des to-do list, fais des to-do list. Mais en fait, le sujet, finalement, euh, souvent, c'est qu'on s'aperçoit que le sujet, c'est pas de faire des to-do list. Oui. Le sujet, c'est de se rendre compte que cette putain de to-do list, elle est trop grosse, quoi. Oui. Et qu'il mm -hmm. faut, euh, qu faut la décharger. Est-ce mm -hmm. que c'est aussi le constat que vous faites oui. Sachant que moi, je parle un peu vulgairement, ça, ça, ça m'arrive.
1: Oui, a Pas de problème. Euh, c'est vrai, c'est les ressentis, en tout cas. Hein, donc, euh, oui, exactement, c'est tout ce qu'on est en train de, de se dire. La charge mentale, ce n'est pas que apprendre à s'organiser. Oui, c'est important euh, d'apprendre à s'organiser, parce que quand on apprend vraiment à s'organiser, on va apprendre à définir ses priorités. Par exemple, on va apprendre euh, le lâcher-prise, mais le lâcher-prise réel, pas le... Ne plus faire, ce n'est pas ça. Euh, on va Donc voilà, mais euh, ce n'est pas que apprendre à s'organiser, c'est aussi réellement euh, apprendre à communiquer avec son partenaire, apprendre à avoir un regard euh, global sur tout ce qu'on a à faire justement et comment on peut améliorer, comment on peut peut-être automatiser certaines choses, comment on peut partager certaines, euh, certains axes de la logistique euh, et comment on peut le faire tout en le vivant de façon sereine. Ce n'est pas dire, OK, maintenant c'est toi qui fais ça, et puis euh, derrière, euh, bah, je dois aller vérifier, est-ce que c'est vraiment fait comme ça <rire> voilà. mmh. Il y a plusieurs points, donc l'organisation est quand même en... en, en, en
0: c'est un sujet, en, oui,
1: bien sûr. Voilà, en voilà, c'est quand même central, mais ce n'est pas que l'organisation, c'est évident. Pour bien apprendre à s'organiser, il faut qu'on soit bien aussi dans d'autres endroits euh, par rapport à ça.
0: Vous évoquez le lâcher-prise là depuis plusieurs fois oui. en expliquant ce, ce qu'il qu y a un vrai lâcher-prise et un, visiblement un faux lâcher-prise.
1: Oui. Est-ce que oui. vous
0: pouvez éclairer un petit peu sur cette notion s'il vous plaît
1: Oui, je peux essayer, <rire> essayer de le faire vite <rire> euh, parce, que, parce que justement dans mon accompagnement, euh, charge mentale, on a tout un chapitre sur, euh, sur le lâcher-prise et je connais euh, les parents. Je l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo je dis, dès que je vous parle de lâcher-prise, vous me dites, non, 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 je ne veux pas entendre parler. Quand il s'agit de mon enfant, je ne lâche rien, c'est mort. <rire> et donc, du coup, c'est quand je parle du vrai lâcher-prise, euh, ça veut dire justement de laisser cette place à l'autre, de laisser cette chance à l'autre, de prendre la place de peut-être gérer le stock de couches, euh, de faire peut-être des essais. Jusqu'à ce qu'on se sente en sécurité pour justement déléguer, on va dire, euh, oui. certaines parties de la logistique. Mais le lâcher prise, euh, pour moi, c'est d'accepter que... Enfin, D'abord, il faut qu'on apprenne à définir nos, prior définir nos priorités. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a certaines choses qui sont tellement importantes qu'on ne peut pas euh, accepter que ça ne soit pas très bien fait. Euh, mais il y a d'autres choses qu'on peut accepter juste qu'elles soient faites. En fait, si c'est fait, bah, c'est cool, c'est OK. Ça me soulage, ça me décharge, et bien bah, c'est fait. Et donc, pour moi, c'est ça. C'est d'accepter que les choses soient faites, mais peut-être pas à ma manière, peut-être pas comme je voulais, mais elles sont faites et tout roule. Pour moi, c'est ça le lâcher prise.
0: Mmh, tout à fait, je, je, je vous rejoins totalement. Totalement, totalement. Donc, une fois, on a parlé du lâcher prise, on a parlé des signes un petit peu qui peuvent arriver quand on voit qu'on est en charge mentale. Donc, mmh. est-ce qu'il y a d'autres solutions Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, outils qui existent justement pour euh, améliorer cette situation de surcharge mentale
1: Il y en a plusieurs. Euh, déjà, la question de la définition des priorités, je pense qu'elle est très importante. Mmh. D'apprendre à définir ce qui est important, ce qui est urgent, euh, ce qui peut attendre, ce qui doit être fait à la perfection et ce qui doit juste être fait. Ça, c'est très important. Euh, la communication aussi, c'est très important. Euh, et surtout, je pense la prise de conscience. C'est un travail sur soi. La prise de conscience que euh, prendre du temps pour moi, ce n'est pas un luxe. C'est nécessaire, justement, pour que mon couple l aille bien aussi. Pour que euh, mes enfants, ils aillent bien. Il faut que j'aille bien, en fait. C'est ce que j'ai dit tout le temps dans mes accompagnements et, et dans ma page aussi, Instagram, partout d'ailleurs, c'est le message que je véhicule. Votre enfant, il n'a pas besoin d'un parent parfait, il a besoin d'un parent qui va bien. C'est ça. C'est tout ce dont un enfant il a besoin, d'un parent qui va bien. Et donc, pour ça, il faut qu'on puisse euh, avoir de la considération pour soi-même, prendre du temps pour soi-même. Et ça, ça se travaille. Donc, ça, c'est, je pense, le premier pas. C'est la prise de conscience. Euh, aussi de, du parent que je veux devenir, de la personne que je veux devenir, de la femme ou du mari euh, que je veux devenir et donc euh, oui moi je dirais que c'est tout ça c'est surtout beaucoup de prise de conscience et, euh, la définition des priorités l'organisation, le lâcher prise il y a vraiment euh, différents, différents outils mais c'est un travail global la charge mentale puisque c'est quelque chose qui touche euh, Tellement d'axes différents, comme on a vu en début de, de l'épisode. Euh, c'est un travail global et donc c'est une prise de conscience globale aussi.
0: Moi, il y a une question que, que, que je me suis posée, que, que j'ai observée. Et, euh, et il y a quelque chose que je dis souvent à des parents. Euh, alors, soit que je peux, moi, accompagner en séance quand on fait des, des parenthèses parentalité mmh. ou, euh, ou même sur les réseaux tout simplement. C'est que les gens, quand ils me parlent de, de, de charge mentale, et, que, et je leur pose souvent cette question, c'est de leur dire « Mais est-ce que, est que pour vous, votre, votre objectif pour vos enfants, c'est que plus tard, ils fassent plein de choses, qu'ils ne se reposent jamais, qu'ils ne prennent pas soin d'eux oui. ?» Ils me disent bah, « Non, 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 au contraire, justement, je fais plein de choses pour qu'ils prennent soin d'eux. » Et je pense qu'on on a tendance à oublier que nos enfants deviennent aussi tels qu'ils nous voient. Oui. Et que s'ils ne voient pas leurs parents dire bah, « Attends, là, je vais prendre cinq minutes, je vais me poser. » Euh, ben bah non, là je vais pas être là parce que je vais au sport, parce que ça me fait du bien. Oui. Euh, enfin, plein d'autres exemples. Oui. Euh, finalement, en fait, on leur transmet aussi cette, cette culture de pas prendre soin de soi. Quoi.
1: Exactement. Et ça, c'est un point très très important. C'est vrai. Parce que, euh, du coup, l'enfant il ne grandit pas justement avec la vision que bah, c'est important de, je sais pas, sortir avec ses amis. Mmh. Ce soir, tu as gardé parce que. Je, je vais voir mes, mes copains, mes copines ou alors euh, papa et maman ils sortent ensemble ou euh, maman et maman, peu importe <rire> papa et papa oui, oui, bien sûr, oui. euh, on, sort, enfin, on sort ensemble en prenant temps tous les deux donc oui effectivement euh, on... c'est important de montrer à l'enfant que bien sûr il sera toujours le, le plus important pour nous euh, mais que euh, on, on a aussi une vie oui complètement ça c'est un point qui est très, très, très important ça ne
0: change qui... rien, rien le lien d'attachement d'ailleurs. Non. Ça ne change rien le lien d'attachement.
1: Il y a toujours des nuances. Oui, bien sûr. Parce que c'est voilà, on, est, euh, on, on a une heure par jour pour voir l'enfant et c'est l'heure où on prend pour faire du sport. Moi je dirais, il faudrait peut-être faire un compromis à ce moment-là. Oui, euh, donc il y a toujours des nuances. Mais oui, c'est important que l'enfant, il, il, qu à partir du moment où on a justement. Euh, cette connexion avec l'enfant, du temps de qualité dont il a besoin, etc., c'est important qu'on puisse avoir du temps de qualité pour nous aussi et que l'enfant puisse le savoir. Oui.
0: Tout à fait. Mm. Et c'est d'ailleurs ce qui permet de encore mieux prendre soin de son enfant comme vous l'avez très justement euh, souligné. Euh, moi, j'ai coutume de dire que le plus beau cadeau qu'on peut faire aux gens que j'aime, c'est d'avoir de l'énergie à leur donner. Oui. Et pour avoir de l'énergie à leur donner, ben, il faut bien en, en accumuler à un moment. Quoi, parce que sinon... Oui. Il n'y a plus rien.
1: <rire> c'est le fameux réservoir émotionnel. Euh, oui, réservoir affectif. On en parle souvent, justement, euh, pour les parents. Mais il y a aussi, on a aussi chacun notre propre réservoir affectif oui. et émotionnel qui doit être ressourcé et qui doit être rempli euh, régulièrement.
0: Bah, je pense qu'on a bien fait le tour euh, du sujet de la charge mentale. Oui. On, est allé, on est allé bien loin. Euh, vous proposez un programme, vous, pour accompagner euh, les parents, c'est ça sur sujet oui. oui. Enfin, les, parents, les, les gens Peut-être juste
1: Oui, gens... c'est vrai que c'est tourné vers les parents euh, mm -hmm. euh, parce que bah, j'ai tout un volet sur la parentalité, sur justement cette éducation bienveillante qui est en vogue, qui est importante à mes yeux, mais qui vient rajouter aussi beaucoup de pression et donc justement, il y a tout un volet où, où on parle de ça, de comment mettre ça en place sans s'oublier, sans se rajouter... Euh, voilà, encore plus de charge mentale et faire ça de façon à, à pouvoir tout connecter, toutes les pièces du puzzle et, euh, et sereinement. Donc, le programme s'appelle Mental Orphose. Euh, je les présente sous forme de, de challenge. Donc, euh, il y a six, six semaines, euh, six semaines pour se libérer euh, de sa charge mentale. Euh, donc, chaque semaine, on va voir un gros module. Donc, euh, on a justement comment faire pour que, euh, comment faire pour arrêter de réfléchir à tout, tout le temps euh, Comment réussir à être plus présent dans ce que je fais euh, Comment faire perdurer les efforts de répartition de la charge mentale dans le couple Donc là, on va voir justement tout ce qui est à la communication, tout ce qu'on a pu voir un petit peu ici aujourd'hui. Comment tenir le rythme et rester en parent bienveillant à long terme Trouver l'équilibre entre le lâcher prise et alléger la pression quotidienne Et puis, comment mieux planifier rapidement et efficacement ce que j'ai à faire donc, on a justement, à la fin de chaque semaine, on, on a fait des exercices. Euh, on a tout mis en place pour, pour euh, trouver la réponse à la question principale, pour être opérationnel euh, à la fin de chaque semaine. Et puis, ça va crescendo, ça s'accumule voilà, les semaines les unes avec les autres. On monte en prise de conscience, en outil. Je suis très présente. Euh, aussi, il y a un groupe, je viens en live, euh, donc j'accompagne vraiment chacune, et je dis chacune parce que jusqu'ici, je n'ai pas eu de papa, mais les <rire> voilà. bah Alors les gars <rire> <rire> Oui, c'est très intéressant, parce que quand j'ai présenté euh, ce programme-là, j'ai eu beaucoup de mamans qui sont venues me dire mais tu te, tu « Mais pourquoi tu t'adresses aux femmes Mais pourquoi les papas aussi sont en charge mentale ?» Je trouvais ça intéressant que ce soit les mamans qui viennent militer pour la charge mentale des hommes. J'ai dit « Mais oui, mais, mais je m'adresse aux parents, je m'adresse aux parents. » Le programme est fait pour eux aussi. Simplement, euh, avant de lancer ce programme, j'avais fait un sondage euh, pour savoir si ça pouvait intéresser. J'ai eu plus de 5000 réponses positive et j'ai pris soin de regarder chacun des participants du sondage et je n'ai eu aucun, aucune réponse masculine. Et donc c'est pour ça que je dis, au moment d'y aller, je m'adresse quand même aux parents, ils sont, euh, les papas, ils sont quand même les bienvenus et j'ai eu déjà quelques inscrits qui ont dit euh, « je l'ai fait » avec, avec euh, mon conjoint, etc. Donc, voilà. Les conjoints, ils sont arrivés vers le programme par le biais de leur femme, mais ils ont quand même pu bénéficier. Donc, ça, c'est top. C'est vraiment super. Donc, euh, c'est pour tous les parents, hommes, femmes, peu importe.
0: Bah, moi, moi, je pense que... Alors, je donne un avis très personnel. Hein, J'ai un peu cassé oui. l'ambiance pour le coup, comme oui. d'hab. Oui, oui, c'est euh, que... Euh, moi, je pense que vous, avez, vous faites bien de vous adresser aux femmes. Oui. Euh, c'est toujours le sujet. On en parlait il n'y a pas longtemps. Je faisais... Euh, J'intervenais dans dans un festival féministe qui s'appelle « Les Fameuses oui. ». Et euh, je pense qu'à un moment, il ne faut pas nier la réalité sociale de, du sujet. Quoi.
1: Oui.
0: C'est-à-dire euh, qu'en s'adressant aux femmes, peut-être qu'on peut se dire euh, qu'on entretient un stéréotype, mais en fait, la réalité, c'est que le stéréotype, il est là, et oui. qu'en vous adressant justement à la cible de, stéréo de ce stéréotype, oui. euh, bah, c'est comme ça que vous allez peut-être en toucher un maximum pour casser le stéréotype de l'intérieur. Oui. Et, euh, et, 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 et c'est pour ça que je pense qu'il faut assumer le fait, en effet, de dire que ben voilà, ça s'adresse aux femmes, oui. et peut-être qu'en effet que les mecs auraient tendance à, 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 à avoir une bonne idée en, 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 en se disant, tiens, je vais aller voir, tiens, qu'est-ce qu'ils se disent aussi oui. qu'est-ce Mais je pense qu'il ne faut pas se mentir non plus, c'est que euh, si les hommes, dans leur majorité, ne s'intéressent pas à, ce, à ces sujets-là, c'est bien parce que, et je veux dire, ont euh, oui. C'est bien parce que dans la globalité, oui. euh, on sait très bien qu'on est quand même un peu les gagnants de l'histoire euh, oui. dans, dans, dans la majorité des situations. Euh, et je dis « on » alors que moi, ma situation personnelle est inversée hein, par rapport oui. à, la, à la tendance oui. sociale. Mais, euh, mais voilà, globalement, les mecs savent bien que c'est la tendance d'histoire. Moi, quand j'en parle avec des, des amis, la plupart me disent « mais pourquoi tu, tu veux que je me pose cette question-là C'est très bien comme ça. Oui. » Oui. mais ta, ta femme enfin tire à la langue tu vois elle n'en peut plus quoi oui oui mais elle me dira si ça va pas oui sauf qu'en oui. fait euh, oui bien souvent on le dit pas
1: quoi oui c'est ça c'est ça et oui non mais euh, vous avez euh, c'est vrai que vous avez raison je m'adresse quand Même aux parents, c'est vrai. On, mon objectif, c'est de casser les stéréotypes de l'intérieur, mais je m'adresse quand même aux parents parce que si j'ai un papa qui vient me solliciter pour ça, moi j'ai envie de répondre présent et j'ai pas envie de oui. de tous les programmes hein, à ce que je avec moi qui, qui m'adresse aux féminins. Euh, donc, euh, donc c'est très important, mais c'est vrai que en général, jusqu'ici, avec les inscrites, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que. Euh, le conjoint, il, il finit soit par regarder un petit peu, soit par entre écouter entre deux vidéos un petit peu, et par commencer à observer certains changements. Et donc euh, et, euh, et donc c'est ça qui fait aussi qu'ils qu viennent. Euh, et, et ça c'est vraiment chouette. Ça
0: marche pareil avec mes podcasts, hein, je vous rassure tout de suite. <rire> ça, ça marche pareil. Je vais l'écouter dans la voiture, euh, l'air de rien, avec mon mec, et puis je vais oui. voir. Je vais dire tiens, as, t'as vu, ça peut être
1: sympa. Oui. <rire> <D 'écouter> ça.
0: <rire> Donc ça marche très bien. Oui. Merci beaucoup, Jacqueline Ben Cardino, pour, euh, pour le traitement de ce sujet.
1: Merci à vous, Cédric, pour cette invitation. À bientôt. À bientôt.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.